0: Olá, viajantes, aqui é a Manu. Seja muito bem-vindo ao Fala, Manu. E hoje esse episódio vai estar delicioso, porque a gente vai falar do quê? É falar de comida, é claro. A gente ama comer e vamos falar um pouquinho de comida. Vamos falar sobre pizza, que é um prato que tanta gente adora. Aliás, eu até digo, né? Se não gosta de pizza, será que é boa pessoa? <risos> vamos conferir isso tudo. Com várias curiosidades, inclusive, vou falar da pizza aqui da Itália, a pizza aí do Brasil, e aí vamos falar sobre várias polêmicas também. Então, bora, pega o garfo e faca, já faz o pedido aí pelo, pelo telefone, pelo aplicativo, porque você vai sentir fome, com certeza, depois desse episódio. Vários rumores de que a pizza, na verdade, ela não começou na Itália, mas a pizza que a gente conhece hoje, sim, ela começou na Itália. Na verdade, os povos antigos já faziam pão, né, que é a massa ali, é achatada e aí o pessoal às vezes fala, não, mas começou antes, lá com o pessoal, é, com o povo antigo, enfim, é uma, uma, uma briga longa. Mas a pizza, quem teve a ideia de colocar o molho de tomate em cima desse pão achatado, foram os italianos, sim. E esse tomate nem era daqui da Itália. Esse tomate, na verdade, vem aí da América do Sul. Trazida, lógico, nesse período aí de colonizações e tudo mais pelos uh, espanhóis, até onde me lembro. E aí, a pizza que a gente conhece hoje... Ela surgiu em Nápoles, no sul da Itália, lá na época de 1600. Na verdade, a pizza era uma comida de rua, né? Ela, ela era muito popular, era uma comida para os pobres. Ela era vendida por, é, por ambulantes. E, na verdade, ela não era muito bem como essa de hoje. Ela era mais um calzone, né? Era um pão dobrado num pão, né? Era massa de pizza dobrada ao meio, então ela era recheadinha, então seria mais o calzone que a gente conhece hoje. Mas foi lá em 1889 que o inteligentíssimo pizzaiolo Rafael Espósito, a serviço do rei Humberto I e da sua esposa Margarida, que criou a pizza, né? Uh, em homenagem à Itália. Então, ele cria essa pizza que tem as três cores da bandeira italiana, né? o branco, o vermelho e o verde. E aí, os ingredientes que representavam é, esse, essa pizza, o branco seria a mozzarella, o vermelho, o tomate, e o verde, o basílico, ou em português, manjericão. Eu, para ser sincera, já acostumei tanto com a palavra basílico que me vem mais, muito mais fácil falar basílico do que manjericão. São palavras muito diferentes, inclusive. E aí, a rainha Margarida, ela gostou tanto, tanto, tanto dessa pizza que a pizza foi é, nomeada, né? Foi dado o nome dessa pizza em homenagem a ela como margherita E até hoje, é a, eu acredito que seja a pizza mais vendida, é a pizza mais popular daqui, aqui na Itália. E é realmente uma delícia. São pouquíssimos ingredientes, aliás, os italianos gostam assim, poucos ingredientes e muito sabor. Os italianos que a gente conhece, e a gente tendo a experiência também de experimentar as pizzas aqui, a gente percebeu que quanto menos ingredientes, melhor, porque você consegue sentir o sabor de cada um dos ingredientes. Ah, mas é isso daí já vira uma polêmica, porque nós brasileiros estamos acostumados a... Tem pizzas bem recheadas. Aliás, é até motivo de reclamação se a pizza não vier muito <risos> recheada. E, de fato, a gente acostuma e come a pizza parece comer um boi. Aqui na Itália, a pizza ela é uma porção individual, então seria impossível ela vir tão recheada, uma pessoa dá conta de comer ela inteira. Impossível não, né, Manu? Vou colocar um aspas aqui, porque tem gente que dá conta, Sim. <risos> Eu, pra ser sincera, não dou conta sempre. Depende a pizza, eu não consigo terminá-la. Mas aqui se pede, cada um pede uma pizza pra si. Não tem essa de ficar dividindo pizza. Aliás, se você fizer isso de dividir a pizza, o garçom vai até te olhar meio estranho. Porque ele não vai entender é nada. E fazendo as minhas pesquisas pra gravar esse episódio, eu descobri que a pizzaria mais antiga da Itália, ela está lá em Nápoles, não poderia ser em outro lugar, e ela se chama Porta, Porta d'Alba, ou seria Porta Alba, né? Porte, apóstrofo, apostro, Alba, ok? E a gente não sabia disso quando a gente foi para Nápoles, então nós não fomos nessa pizzaria, mas nós fomos na pizzaria... É, que foi gravado aquele filme é, Comer, Rezar e Amar, com a Julia Roberts. E, aliás, muito deliciosa a pizza, que pizza maravilhosa. E o mais engraçado é que essa pizzaria, ela tinha só dois ingredientes. Dois ingredientes? Não, minto, vou me corrigir aqui. Ela só tinha dois sabores, um marinara e o outro marguerita. Os dois bem tradicionais, por sinal. E aí eu falei dois ingredientes, mas é porque eu já estava pensando aqui, minha pancinha já estava pensando na marinara. A marinara, basicamente, é molho de tomate e alho. É pouco alho, muito pouco, mas é um molho de tomate muito gostoso. Esse molho de tomate, obviamente, é feito no local, não é um molho de tomate pronto. Então, ela é muito saborosa. Você pode até pensar, falando, nossa, credo, só molho de tomate... Não, mas é muito saborosa. E já a Marguerita, eu já expliquei anteriormente. A pizza ali, a gente pagou, na época, 3 euros cada pizza. É muito barato, muito barato mesmo. E foi uma experiência muito legal. Tem que chegar cedo nesse lugar para comer. Por quê? Como ele ficou famoso depois do filme óbvio que é um ponto também muito turístico. Então o pessoal faz fila quilométricas para entrar nesse lugar. A gente chegou muito cedo e a gente conseguiu comer a pizza. Era realmente maravilhosa. Não é só um lugar turístico que é pega turista, mas é um lugar muito gostoso também. Vale a pena visitar. E da próxima vez que a gente for para Nápoles, eu vou querer comer nesse Porta Alba, né? Eu quero experimentar na pizzaria mais antiga de da Itália. <risos> Bom, já nós brasileiros... A... Quando chegou a pizza? A pizza chegou para nós brasileiros ali através dos imigrantes italianos, né? Até porque foram muitos italianos para lá. E as primeiras pizzarias, os primeiros lugares que foram distribuídos essas pizzas, não poderia ser num lugar diferente que no Brás, porque ali é um bairro italiano. Então, foi ali que começou a surgir as primeiras pizzas e hoje eu acho que o Brasil é um dos lugares que mais tem pizzaria aberta no mundo, o povo brasileiro gosta muito de pizza e gosta tanto que tem uma criatividade incrível, aliás o povo brasileiro tem sempre muita criatividade, mas com a pizza o pessoal não brinca não. <risos> E mais pra frente eu vou falar nesse episódio um pouco sobre isso, que é motivo também um pouco de rincha aqui com os italianos. <risos> Porque o pessoal não tá respeitando a pizza, que é uma coisa sagrada. Aliás, episódio, no meu primeiro episódio aqui do Fala, Manu, eu falei sobre a, o ato de comer e também dos alimentos aqui na Itália ser tão sagrado e tão, tipo, defendido pelos italianos, então... É, eu acho que é por isso, o pessoal mexeu com comida, né? <risos> e vamos lá. Desde o dia... Mil no... de... oh, do dia, não. Desde 1985, comemora-se o Dia Internacional da Pizza. Lá no dia 10 de julho. No dia 10 de julho, então, é obrigatório comer uma pizza, galera. Tá Tá liberado. <risos> Bom, hoje é domingo, estou liberando esse episódio no domingo, dessa vez, e acredito que você já, de repente, já deve estar com um pensamento, ah, hoje vou terminar o dia com uma pizza, porque é domingo, precisa. <risos> e fala aí pra mim, aliás, aproveitando, qual que é o dia da pizza pra vocês aí na semana? É na sexta, é durante a semana, é no sábado, é no domingo? Porque normalmente o pessoal tem um dia aí preferido pra comer pizza, eu confesso que aqui na Itália, qualquer dia é dia, mas eu vejo muito pessoal ir comer pizza numa sexta-feira ou num sábado à noite. É, é bem tradicional aqui o pessoal sair para comer uma pizza. E já que eu tava falando que a pizza é realmente um negócio muito sério, assim como todas as comidas, o pessoal foi ficando muito irritado com esse lance da pessoa mudar muito as pizzas. Aliás, é, tem uma coisa que deve ser considerada aqui. A pizza que a gente comeu lá em Nápoles, ela é bem diferente da pizza que a gente come aqui no norte da Itália. As pizzas, elas diferenciam de região para região. Uma, porque tem os produtos é, típicos ali do, do local e a massa também muda. Então, aqui no norte, eu observei que a pizza, ela tem uma massa um pouquinho mais fina, do que no sul da Itália. No sul da Itália, a massa é um pouquinho mais espessa, mas é também muito, muito gostosa. Eu achei a massa do sul mais saborosa, porém, eu adoro uma massa fininha. Adoro, adoro, porque... Não sei, eu gosto de, de ter uma leve crocância na massa, e quando, é, quando ela é fina, ela fica mais crocantinha. Então, eu gosto muito. E depois também a gente tem a... Um, Outras variações, né, que é o calzone, a gente tem aqui na Itália também, não é só uma, né? <risos> uma coisa que tem no Brasil, não é uma exclusividade, é, tem pizza frita também, em Nápoles tem, que eu sei que tem, e depois a gente vai ter a focaccia, né, que é uma massa de pizza bem altinha, mas acho que fica assunto para um próximo episódio, estava dizendo e esse negócio de levar muito a sério a pizza foi criado em dezembro de 2009 na Itália mais especificamente né no sul da Itália ali em Nápoles onde nasceu a pizza uma associação para proteger uh, a pizza a origem da pizza para ela ser feita com uh, como a tradição manda então o que acontece eles fiz... aqui tem muitas dessas coisas que eles chamam de DOC que é de origem controlada de destinação e origem controlada então tem vários produtos que têm esse selo né é... e aí o que acontece a pizza napolitana ela entrou para essa associação então ela é protegida por uma comissão europeia junto com mais de, não sei, 50 produtos que tem esse selo de Especialidade Tradicional Garantida, que é o ETG. E aí, lá tem tudo especificado de como é uma verdadeira pizza napolitana. Então, tem até a receita. A receita manda que ela seja feita somente com farinha, fermento natural ou levadura de cerveja, água e sal. Só isso e mais nada. Ela tem que ser... É, feita à mão, não pode usar aqueles rolos, nada, ela tem que ser amassada ali, tudo, e depois girar tudo à mão, e tem que ser assada no forno a lenha, e daí tem até a temperatura que tem que estar tá esse forno, enfim, eles são bem específicos, até porque como teve que ser documentado isso, eles foram bem específicos com tudo. Eu acho muito legal isso porque a tradição faz com que mantenha a cultura de um local viva, Por, porque eu acredito que, conforme passarem-se assim, os anos, e outro dia eu estava conversando com o Mack sobre isso, que quanto mais tempo a gente leva para visitar um local, mais esse local se perde com o tempo. Por quê? Por conta da globalização, é, as culturas vão mudando as pessoas vão mudando os locais vão mudando né? porque algumas coisas se perdem com o tempo é, algumas construções se perdem enfim é, as, os restaurantes vão se adequando né, ao gosto dos, dos turistas dos locais que também já não são mais os nativos são outras pessoas que estão ali isso é maravilhoso que vai mudando porém por outro lado a experiência que alguém, quando visitou aquilo 20, 30 anos atrás, não vai ser a mesma de quem visitar hoje ou daqui 10 anos. Então, é algo que às vezes a gente conversa, é tema aqui dentro de casa, porque como a gente planeja viajar o mundo, a gente fala, nossa, será que vai dar tempo de, de ver algumas coisas sem que elas tenham mudado tanto, né? Porque é óbvio que já mudou. Durante esses milhares de anos, mas é, a gente gostaria de ver algumas coisas antes. É, é um pouco impossível, é um pouco sonho, mas é, realmente algumas coisas mudam muito. E o fato deles protegerem tanto a pizza assim, eu acho que é por isso. Mas, falando nisso, <risos> o, não foi só o brasileiro que mudou muitas regrinhas aí né, na questão da pizza, Brasileiro, tem gente que coloca ketchup no. Ou ketchup no, na pizza. E aí a gente costuma brincar que cada vez que alguém coloca um ketchup em cima da pizza, um italiano infarta. <risos> ou então, uma vez a gente gravou um episódio lá no Viaja Cash com um italiano que morou em São Paulo por muitos anos. Aliás, ele fala português muito bem. E. <risos> E ele tava falando que é inadmissível uma pizza com frango e catupiry, que é um pecado. <risos> Aqui na Itália não existe pizza com frango, gente. Acredite se você quiser, se você tá ouvindo isso pela primeira vez. Não existe, e eu acho que é uma das coisas que o brasileiro mais sente falta quando vem pra cá, é a famosa pizza com franca atupiry. Agora eu tô falando até um pouquinho mais baixo, porque vai que o meu vizinho me escuta. <risos> e aí teve um cara aí que também inventou de colocar abacaxi em cima da pizza e, e isso é tema de vários memes aqui na Itália, acho que é um meme até mundial pelos italianos que também migraram para outros países, que eles também acham um absurdo a, o abacaxi em cima da, da pizza. Aliás, eles acham um absurdo ter uma fruta ali em cima da pizza. Eu, e quando eu escuto eles falando que é um absurdo e, e eles falando com muita raiva e com gestos e a mãozinha que parece que vai voar do, do jeito que eles gesticulam, Falando da fruta, que é um absurdo, o abacaxi, eu fico pensando, isso que eles não sabem, que no Brasil tem gente que coloca, sei lá, cadeira, televisão, tem uma pizzaria em São Paulo, acho que é, não lembro, que a galera começou a inventar de colocar qualquer, qualquer coisa em cima da, da pizza. Eu dei muita risada, óbvio, foi, foi de zoeira, mas, de fato, no Brasil tem o quê? Tem pizza de sorvete, tem pizza de strogonoff, tem pizza de tudo que puder imaginar, as pessoas já colocaram tudo, então toda vez que um italiano reclama do abacaxi eu fico quieta, porque eu fico pensando vocês não viram nada <risos> vocês não sabem como pode piorar, não tem nada de ruim que possa piorar <risos> ou melhorar, né, na opinião de algumas outras pessoas que gostam dessas outros sabores de pizza mas aqui, pra ser sincera, eles vão sempre mais pro tradicional. E vou confessar que tem pizzaria aqui na Itália que coloca abacaxi, tá? É, é meio raro assim encontrar, mas tem, fiquei sabendo que tem. É, mas o pessoal realmente reluta bastante. E já ouvi de alguns amigos italianos que eles já provaram que não acharam tão ruim assim. E outros se recusam muito, muito, muito a provar. Eles nem querem provar, não querem nem saber. A galera é tradicional no, nos últimos. Para finalizar aqui esse episódio, eu vou trazer duas curiosidades muito legais. A primeira curiosidade é... Tem alguns recordes de pizza. Seja eles de, de comer em quantidade. Mas eu não vou falar deles. Eu vou falar de quando foram feitas essas pizzas, né? E um dos recordes, ele é do Brasil. Que em 2014, eu não sei se esse recorde já foi superado. Porque eu, eu achei esse dado. 2014 já tem um tempo, né? Mas foi lá em Canela. É, que fizeram uma pizza de... 3,11 metros de diâmetro, então essa pizza era imensa, ela pesava uns cento e poucos quilos, e ela recebeu um recorde de maior pizza feito, porém, no Guinness, a maior pizza que foi feita no mundo, é... ela pertence a quem? A Itália, <risos> até onde eu sei, pelo menos até onde a minha pesquisa me permitiu encontrar essa maior pizza feita, que tá lá no Guinness registrada, ela foi batizada como Otávia, em homenagem ao Imperator Otávio, né? E ela tinha 40 metros de diâmetro. Pensa no tamanho dessa pizza, deve ter alimentado uma galera, uma galera. E eu fiquei pensando... Imagina pra assar, né? Essa pizza. Porque eu acredito que pra entrar pro Guinness ela teria que ter sido assada também. Deve ter construído um forno só pra esse dia aí. Só pra, pra essa pizza. Essas são as curiosidades que eu trouxe hoje pra vocês. Além das outras que eu falei, lógico, durante o episódio sobre a história também da pizza. E pra encerrar eu gostaria de falar um negócio muito engraçado que eu tava pensando enquanto eu estava preparando o episódio, que é que eu não sei, até hoje, tipo, nesses cinco anos, eu nunca pensei em explicar para um italiano que no Brasil a gente tem o termo acabar em pizza. E eu acho que eu nunca expliquei para um italiano isso, que a gente tem esse termo acabar em pizza. Tudo bem que não é um termo muito legal, né? Porque quando uma coisa a gente fala que vai acabar em pizza é porque realmente não vai ser resolvida. a gente já sabe, é uma desilusão inclusive que vai ali, ó, acabar em pizza. Mas a gente também pode usar como uma forma super positiva, ou seja, tomara que esse episódio aqui acabe em pizza, que, você, que eu tenha despertado todas as suas durante o episódio, durante as descrições dessas pizzas maravilhosas que a gente já comeu aqui, já comeu no Brasil e pretendo, e pretendo assim, continuar comendo, aliás, Tá para chegar uma pessoa aqui em casa, que é a Ju. Ju, se você tá ouvindo esse episódio, esse episódio eu pensei exatamente porque você vai chegar e eu vou poder pagar a dívida que eu tenho com você. Aliás, por quê? Promessa é dívida. A Ju participou de um episódio nosso, um não, né? Mais de um episódio lá no Viaja Cash... E a gente sempre fala lá no ViajaCast que quem participa do ViajaCast, enquanto a gente estiver aqui na Itália, ganha uma pizza. E ela tá vindo do Brasil até aqui na Itália. E eu vou pagar essa pizza, é claro. Então, tomara que nesse próximo final de semana ela esteja aqui e a gente consiga finalmente comer essa pizza maravilhosa. Bom, um ótimo final de semana para vocês. E lembre-se, se você quer continuar conversando comigo... E com o resto dos viajantes que ouvem esses episódios, corre lá no link do Telegram e vem para o nosso grupo Olá Viajantes. Lá a gente vai continuar falando sobre isso e aí vocês contam quais são as pizzas que vocês mais gostam e se você come pizza com ketchup. Come! Conta lá para gente. Eu sei que tem um ouvinte nosso que come. tô esperando já ele lá falar. Um beijo e até mais!